0: vervolg van het twintigste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A. G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De dame was niet jong en fris meer, maar haar kamenier had haar uiterste best gedaan om haar dit te doen schijnen. Zij had grote, gevoelloze, mooie ogen, donker, gevoelloos, mooi haar, een zware, gevoelloze, mooie boezem. En wat de kunst vermocht, was aan haar gedaan. Of omdat zij kou had gevat, of omdat het haar gelaat beter deed uitkomen, had zij een kostbaar kanten doekje om hoofd en kin. En als ze ooit een gevoelloze, mooie kin heeft uitgezien, alsof ze nooit in een vertrouwelijk uurtje door een mannenhand gestreeld was, dan was het deze door het kanten doekje gebreidelde kin. Mevrouw Merdle, zei Fanny, mijn zuster mevrouw, ik ben blij kennis te maken met uw zuster, juffrouw Dorrit maar ik wist niet dat u een zuster had ik vertelde u ook niet dat ik er een had zei fanny ah mevrouw merdle kromde de pink van haar linkerhand en stak die een weinig in de hoogte als wilde zij zeggen daar heb ik je ik wist dat je het niet verteld had zij deed gewoonlijk alles met de linkerhand, want haar handen vormden geen volkomen paar. De linker was veel blanker en molliger dan de rechter. Gaat zitten, liet zij erop volgen, en nam zelve dood op haar gemak, plaats tussen enige met scharlaken en goudgeborduurde kussens op eene Ottomane, vlak bij de papegaai dus ook aan het ballet, vroeg mevrouw Merdle, terwijl zij kleine Dorrit door haar oogglas van het hoofd tot de voeten bekeek. Nee, antwoordde Fanny. Nee, herhaalde mevrouw Merdle, terwijl zij het oogglas liet vallen. Ziet er ook niet naar uit. Heel lief, maar niet voor het ballet. Mijn zuster, mevrouw, hernam Fanny, die een zonderling mengsel van eerbied en vrijpostigheid aan de dag legde heeft mij gevraagd haar als zuster te vertellen waaraan ik de eer van u te kennen te danken heb aangezien ik nu toch beloofd had u nog eens een bezoek te komen brengen heb ik gemeente vrijheid te mogen nemen haar mee te brengen u zult wel zo vriendelijk willen zijn het haar te vertellen ik wens dat zij het weten zal en misschien wilt u het haar vertellen meent u op de leeftijd van uwe zuster zij is veel ouder dan zij er uitziet zei fanny bijna even oud als ik het is zo moeilijk hernam mevrouw merdel de pink meer buigende aan jonge mensen de grote wereld te verklaren eigenlijk ook aan iedereen dat ik blij ben dit van u te horen ik zou wel willen dat de grote wereld wat minder despotisch wat minder veel eisend stilwogel de papegaai had een doordringende schreeuw laten horen alsof hij zelf de grote wereld was en opkwam voor het recht om veel eisend te zijn. Maar, hernam mevrouw Merdel, wij moeten haar nemen zoals zij is. Wij kennen haar holle klanken, haar conventies. Wij weten dat zij werelds en heel onfatsoenlijk is. Maar tenzij wij wilden in de Zuidzee zijn, ik zou het heerlijk vinden er een te zijn, een heerlijk leven en een goddelijk klimaat, zegt men, moeten wij met haar te raden gaan. Dat is nu eenmaal ons lot. Meneer Merdel is koopman, heeft uitgebreide zaken met de gehele wereld, is heel rijk en zijn invloed is heel groot. Maar zelfs hij, stilvogel, de papagai had weer, zo'n schreeuw laten horen en de volzin daarmee zo merkwaardig juist aangevuld dat mevrouw Merdel die niet behoefde te eindigen nu uw zuster verzoekt dat ik u de omstandigheden zal vertellen waaronder wij kennis gemaakt hebben omstandigheden die haar zeer tot eer strekken, kan ik daar niets tegen hebben Fanny kneep haar lippen samen en keek haar zuster met triomfantelijke blik aan. Ik heb een zoon. De eerste maal trouwde ik heel jong, van twee of drie-en-twintig jaar. Hij is heel vrolijk van aard. De grote wereld is dat gewoon van jonge mensen en bijzonder gevoelig voor indrukken. Misschien heeft hij deze minder gewenste eigenschap wel van mij geërfd, want ik ben van nature ook zeer gevoelig voor indrukken. Zo zwak, zo zwak, bij het minste van streek. Zij zei dit, en alles zo koud, alsof zij van sneeuw was, vergat eigenlijk dat de beide zusters daar zaten en scheen in het afgetrokkene tot de grote wereld te spreken. Voor die wereld veranderde zij, ook nu en dan, iets aan haar toilet of aan haar houding tussen de kussens van de ottomanen. Nu dan, hij is erg gevoelig voor indrukken. Leven wij in de natuurstaat, dan zou dit zo'n ongeluk niet zijn. Maar wij leven daar niet in. Het is wel heel jammer, vooral voor mijzelf, want ik ben een kind van de natuur, als ik het maar eens kon tonen. Maar zo is het: de grote wereld onderdrukt en beheerst ons. Stilvogel, de papegaai was in een hevige lachbui uitgebarsten, na enige tralien van zijn kooi met zijn sterke s'navel krom gebogen en met zijn zwarte tong afgelikt te hebben het is geheel onnodig aan iemand met uw verstand uw uitgebreide ondervinding en uw ontwikkeld gevoel voor beschaving nog te vertellen dat het toneel een grote aantrekkelijkheid bezit voor een jonge man met een dergelijk karakter ging mevrouw merdle voort uit haar scharlaken nestje, terwijl zij haar oogglas weer opzette, ten einde te zien tegen wie ze eigenlijk sprak. Wanneer ik zeg het toneel, dan bedoel ik de vrouwelijke leden van het gezelschap. Toen ik dan ook vernam dat mijn zoon verliefd was op een van de dames van het ballet, ik weet wat dat betekent in de grote wereld, vertrouwde ik erop, dat er een van de balletdanseressen uit de opera bedoeld werd, die gewoonlijk veel aantrekkelijks hebben voor jonge lieden uit de grote wereld. Zij legde de linkerhand op de rechter en keek de zusters aan. De ringen aan haar vingers knarsten op elkaar. Zoals uwe zuster weet, was ik zeer verbaasd en verdrietig toen ik tot de ontdekking kwam welk theater bedoeld werd maar toen ik vernam dat uw zuster door de aanzoeken van mijn zoon af te wijzen iets dat ik volstrekt niet verwacht had moet ik erbij voegen hem er toe gebracht had haar een huwelijk voor te staan ging mijn verdriet over in radeloosheid zij streek met haar vinger haar linker wenkbrauw glad in die toestand van radeloosheid, waarin alleen een moeder die zich in de grote wereld beweegt, gebracht kan worden, besloot ik persoonlijk naar het theater te gaan en mijn gemoedstoestand aan die danseres bloot te leggen. Ik maakte mij aan uw zuster bekend en bevond tot mijn grote verbazing dat zij in vele opzichten heel anders was dan ik verwacht had en zeker trof mij niet het minst de familietrots die zij aan de dag legde mevrouw merdle glimlachte ik deelde u mee mevrouw viel fanny met een hoogrode kleur in dat al vond u mij in die omgeving ik zeer ver verheven was boven die anderen dat ik de familie van uw zoon geen grijn beter vond dan mijn eigen, en dat ik een broeder heb die als hij de omstandigheden kende er even zo over zou denken en een huwelijk met uw zoon volstrekt niet zo'n grote eer zou vinden. Juffrouw Dort, zei mevrouw Merdel, na haar ijskoud door haar oogglas aangekeken te hebben, dat is juist wat ik op uw eigen verzoek aan uw zuster wilde mededelen ik ben u zeer verplicht dat u toont zo'n goed geheugen te hebben en mij voor bent ik nam onmiddellijk zij sprak nu amy aan want ik ben impulsief een bracelet van mijn arm en klapte die om de haren als bewijs van blijdschap over het feit dat wij het blijkbaar wel eens zouden worden en de zaak tot ons beide genoegen zouden kunnen schikken dit was de zuivere waarheid want mevrouw merdle had op weg naar de bijeenkomst een goedkope bracelet gekocht die nogal wat vertoonde wel wetende dat de omkoopbaarheid nog niet uit de wereld was ik vertelde u ook mevrouw merdle zei fanny dat al zijn wij ongelukkig wij toch niet gemeen zijn. Juist, u bezigt dezelfde woorden, juffrouw Dorrit, antwoordde mevrouw merdle En ik zei nog, mevrouw merdle hernam Fanny, dat als u in de mening verkeert dat uw zoons plaats in de grote wereld te hoog voor mij was, u blijkbaar misleid waart over mijn afkomst. Dat mijn vaders plaats, zelfs in de wereld waarin hij thans verkeert, daar ver, heel ver boven stond, zoals door iedereen werd erkend. Wat zijn positie was, wist zij zelf het best. Heel juist, antwoordde mevrouw Merdel. Wat hebt u een bewonderenswaardige geheugen? Dank u, mevrouw. Misschien wilt u zo goed zijn mijn zuster ook de rest te vertellen dat is heel weinig hernam mevrouw merdle haar brede boezem bekijkende die genoeg ruimte voor hare ongevoeligheid scheen te bevatten maar het pleit voor uw zuster ik legde uw zuster de gehele stand van zaken bloot wees haar op de onmogelijkheid dat de wereld waarin wij ons bewegen de wereld waarin zij zich beweegt zou erkennen hoe aantrekkelijk die ook is daaraan twijfel ik geen ogenblik. ik wees haar op het ontzaglijk nadeel dat zij de familie waarvan zij zulk een hoog denkbeeld heeft zou berokkenen aangezien wij daarop met minachting zouden neerzien en waarvan wij ons met walging zouden afwenden kortom ik deed een beroep op de zeer lofwaardige familietrots van uwe zuster laat mijne zuster alstublieft ook weten mevrouw merdle zei fanny een beetje pruilend terwijl zij haar hoed een duw gaf dat ik uw zoon reeds gezegd had niets met hem te maken te willen hebben zeker juffrouw dorrit stemde mevrouw merdle toe dat had ik wel eerder kunnen doen dat ik het niet deed vindt wellicht zijn oorzaak daarin dat ik bij onze eerste ontmoeting niet de zekerheid had dat mijn zoon niet bij zijn voornemen zou volharden en dat u niets meer met hem te maken zou willen hebben ik vertelde ook aan uw zuster zij wendde zich nu weder tot amy dat mijn zoon indien hij tot een dergelijk huwelijk wilde besluiten niets zijn eigendom zou kunnen noemen dus een bedelaar zou zijn ik vermeld dit alleen om volledig te zijn niet omdat ik zelfs maar durf onderstellen dat het van invloed kan geweest zijn op uwe zuster tenzij op de wijze als voorzichtig en natuurlijk is in onze gekunstelde maatschappij en wij allen genoodzaakt zijn in aanmerking te nemen eindelijk na enige hoge woorden van uwe zuster waarbij zij nogmaals ene bewonderenswaardige vierheid aan de dag legde kwamen wij samen tot het besluit dat er geen gevaar meer bestond en toen was uw zuster wel zo vriendelijk mij toe te staan haar een paar aanbevelingen voor mijn naaister mee te geven kleine dorrit keek bedroefd en verlegen nu eens naar haar zuster dan weder naar de grond ook beloofde zij mij nog eens een intiem onderhoud ten einde op de meest vriendschappelijke voet afscheid van elkander te nemen hernam mevrouw merdle terwijl zij uit haar nestje opstond en fanny iets in de hand stopte juffrouw dorrit zal mij wel willen veroorloven haar op mijn eenvoudige manier vaarwel te zeggen en haar het beste toe te wensen de zusters stonden tegelijk op en nu stonden zij alle drie bij de kooi van de papegaai die aan een poot vol beschuit knabbelde en het dan weer uitspuwde en de spot met haar scheen te drijven door heel verwaand met het lichaam op en neer te dansen zonder de poten te bewegen adieu juffrouw dorrit het ga u goed zei mevrouw merdle het is jammer dat het duizendjarig rijk nog niet aangebroken is dan zou ik nog een aantal innemende en talentvolle personen meer leren kennen ik zou het heerlijk vinden als de wereld wat primitiever was toen ik nog op school was moesten wij een versje van buiten leren, van Zie de indiaan. Ja, als zo'n paar duizend personen uit de grote wereld nu eens indianen konden worden, dan deed ik zeker dadelijk mee. Maar in de grote wereld, nu, adieu, juffrouw Dorrit. Zij gingen de trap af met een gepoederde pruik voor en twee achter de oudste zuster vier de jongste nederig en kwamen in de ongepoederde harley street cavendish square nu vroeg fanny nadat zij zwijgend een eind ver waren gegaan heb je niets te zeggen amy o oh, ik weet niet wat ik zeggen moet antwoordde amy diep bedroefd je houdt niet van die jongeman is het wel fanny houden hij is zo goed als idioot het spijt me zo wees nu niet beledigd maar je vraagt mij wat ik te zeggen heb het spijt me zo dat je je door die mevrouw wat in de hand liet stoppen jouw klein onnozel ding antwoordde haar zuster met een nijdige ruk aan haar arm. Ben je dan nog zo dom? Dat is juist de manier. Je mist alle gevoel van eigenwaarde, alle gepaste trots. Hoe kan het ook anders als je je het hof laat maken door zo'n aap als die chivery? Zij sprak op een toon van gloeiende verontwaardiging. Je zou je familie laten trappen, zonder zelfs om te kijken dat mag je niet zeggen fanny ik doe wat ik kan voor hen je doet wat je kunt voor hen herhaalde fanny zo snel voortstappende dat amy haar bijna niet volgen kon zou je een mens als die mevrouw Merdel, die zo vals en onbeschaamd is als een vrouw maar zijn kan maar dat zie je niet met je geringe ondervinding, zou je zo'n mens de voet laten zetten op de nek van de familie en dan nog dank je zeggen. Nee Fanny, zeker niet. Laat haar dan ervoor betalen, onbenullig schepsel. Wat kun je anders doen? Laat haar betalen, onnozel ding, en laat je familie voordeel hebben van het geld er werd geen woord meer gewisseld voor zij de woning van fanny en haar oom bereikt hadden toen zij daar aankwamen vonden zij de oude man in een hoek van de kamer zitten allerakeligst op zijn klarinet blazende fanny moest haar maaltijd uit een cotelet porter en thee bestaande nog gereed maken en meende in haar verontwaardiging dat zij het zelf deed, maar in waarheid deed haar zuster het in alle kalmte. Toen Fanny eindelijk zat te eten en te drinken, smeet zij met het tafelgereedschap om zich heen en was woedend op haar brood, evenals haar vader de vorige avond. Als je mij minacht, omdat ik aan het ballet ben, barstte zij plotseling los onder een geweldige tranenvloed. Waarom heb je mij dan danseres laten worden? Het was jouw werk. Jij zoudt wel gewild hebben dat ik zou kruipen voor die mevrouw Merdel en haar zou laten zeggen wat zij verkoos en laten doen wat zij verkoos en ons haar verachting voor onze familie laten tonen omdat ik een balletdanseres ben o fanny en tip ook die arme jongen zij mag zich minachtend over hem uitlaten zoveel zij maar wil zonder ook maar eenmaal tegengesproken te worden vermoedelijk omdat hij in de rechten heeft gestudeerd en aan de dokken gewerkt en zo al meer. Het is alles jouw werk, Amy. Jij moest het tenminste toejuichen als hij verdedigd werd. Gedurende al die tijd riep de oude man de jammerlijkste tonen uit zijn te voorschijn, nu en dan het instrument op een duim afstand van zijn mond houdende om naar zijn nichtjes te kijken, zich vaag bewust dat er in de kamer gesproken werd. En vader, die arme vader Amy, omdat hij niet vrij is, zich niet kan vertonen, zijn eigen woord niet kan doen, zul je hem straffeloos laten beledigen. Als je dat voor jezelf niet voelt, omdat je altijd uit werken gaat, Moest je het toch voor hem voelen, zou ik denken, wetende wat hij al heeft moeten dragen. De arme Amy leed onder de onrechtvaardigheid van dit schampe gezegde. De herinnering aan de vorige avond maakte het nog bitterder voor haar. Zij gaf er geen antwoord op, maar keerde haar stoel naar de haard. En oom liet na even gepauzeerd te hebben een langgerekte klaagtoon horen en ging toen op dit thema voort. Fanny was boos op haar theekopje en haar brood, zolang hare boosheid duurde en begon toen te betuigen dat zij het ongelukkigste schepsel van de wereld was en maar liever dood wilde zijn. Daarna werd zij berouwvol stond op en sloeg beide armen om haar zusters hals kleine dorrit trachtte haar te beletten iets te zeggen maar zij antwoordde dat zij moest en zou spreken en toen volgde een vergeef het mij amy en ik smeek je erom amy bijna even hartstochtelijk als hetgeen zij straks gezegd had en nu betreurde. Maar heus, 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 lieve Amy, betoogde zij, toen zij heel zusterlijk naast elkander zaten. Je zou er heel anders over denken als je beter wist wat er in de grote wereld te koop is. Misschien wel, Fanny, antwoordde de zachtzinnige Amy. Kijk eens, ging de zuster voort, langzamerhand een beschermende toon aannemende, terwijl jij daar zo kalmpjes opgesloten zat en je huiselijke plichten waarnam, Amy. Ging ik eruit en bewoog mij in de wereld en ben wat trots, wat hoogmoedig geworden, meer dan misschien wel goed is. Ja, o oh zeker, antwoordde Amy. En terwijl jij dacht aan eten en drinken en kleren, dacht ik aan de familie. Begrijp je wel? Zou het zo niet zijn, Amy? Weer knikte Amy, ja, maar met meer vrolijkheid op haar gelaat dan in haar hart. Vooral ook omdat er, zoals wij allen weten, hernam Fanny, daar waar jij altijd zo trouw gebleven bent een toon heerst zo geheel verschillend van dien in de grote wereld is het niet amy kom liefste geef mij een kus laat ons maar aannemen dat wij allebei gelijk hebben en dat jij een stil huiselijk lief meisje bent de clarinet had gedurende dit gesprek haar jammerlijkste tonen ten beste gegeven, maar werd nu tot zwijgen gebracht door Fanny's mededeling dat het nu tijd was om te gaan. Hetgeen zij haar oom aan het verstand bracht door zijn muziekboek dicht te klappen en hem de klarinet uit de mond te nemen. Kleine Dorrit nam aan de deur afscheid en spoedde zich naar de marshalsea terug. Het was daar eerder donker dan overal elders, en toen zij er binnenkwam, had het er veel van of zij in een diepe gracht afdaalde. Op elk voorwerp lag de schaduw van de hoge muren, niet het minst op de gestalte in de kamerjapon, en fluwelen kalotje, toen zij de deur van de sombere kamer haars vaders opende. Waarom niet op mij ook, dacht kleine Dorrit, met de deurknop in de hand. Het was niet zo onredelijk van Fanny. Einde van hoofdstuk 20 van deel 2